0: Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú no nos has abandonado. Tú eres nuestro Ebenezer, hasta acá nos has ayudado. Padre, te ruego que nos des Tu Santo Espíritu, Padre, para estudiar Tu Palabra. Abre nuestro corazón, muévete, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para que Tú participes en ellos, transformándolos y te muevas con libertad. Señor, trabaja en nuestras vidas, Padre. Padre, únelos a Ti, cada vez más y más protégelos. Por la mamá de Carlos te damos gracias. Que ella sienta, Señor, tu presencia, así como todas las familias de cada uno aquí presente, Señor. Que vayan acercándose más y más a ti. Señor, ahora una vez más, ministra nuestros corazones necesitados en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Números, mis hermanos. Ya habíamos estudiado el 3 del versículo 1 al 4. Ahora estamos en el 5, hermanos. Entonces habló Jehová a Moisés diciendo, Haz que se acerque la tribu de Leví, y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan el señor estaba por enviar al pueblo de Israel del monte Sinaí por el desierto a entrar a la tierra prometida y les había dicho tomen un censo de todos los israelitas de 20 años para arriba aquellos que están listos para la guerra todos los varones de 20 años para arriba pero no cuentes a los levitas porque los levitas van a estar dedicados al servicio del tabernáculo al servicio de la tienda de la reunión no los cuentes. Vas a contar a los levitas por aparte. Entonces vimos cómo eh, se contaron las distintas tribus. Hay doce tribus, sin embargo, la de los levitas se apartó y la de José se convirtió en dos, la de Manasé y la de Efraín. De manera que habían doce tribus y la de las levitas aparte para el servicio del templo. Y ahora viene el censo de los levitas. Y vamos a ver cómo el Señor trata con los levitas. Hermanos, aquí hay enseñanza para nuestro corazón. Estemos dispuestos, estemos abiertos a recibir. Dice que entonces habló el Señor Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Haz que se acerque. Tienes que acercarte. No puedes estar lejos. Tienes que acercarte al Señor. Tienes que acercarte al pueblo del Señor. Y se encargarán de las obligaciones para con él y para con toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. En la responsabilidad de estos levitas eran con los sacerdotes y con el pueblo, con la congregación. Nuestra responsabilidad es con Dios y con el pueblo de Dios. Cuando servimos? Le servimos a Dios y le servimos al pueblo de Dios. Y guardarán también todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los hijos de Israel para cumplir con el servicio del tabernáculo. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los hijos de Israel. Los levitas iban a ser... Dedicados por completo, no parcialmente, dedicados, consagrados, entregados, por completo, no pierda de vista esa palabra, nuestras vidas deben de estar entregadas por completo al Señor, no parcialmente, el Señor Jesucristo fue, se le acercó uno de los fariseos, porque los saduceos habían sido callados por el Señor en uno de esos argumentos. Y los fariseos, el grupo de los fariseos se agruparon y enviaron a uno que era maestro de la ley, que era intérprete de la ley, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento, todo, hay que amar al Señor con todo, hay que estar dedicados al Señor con todo, por completo. Y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio. Pero el extraño que se acerque, ¿será? ¿Qué dice, su, ¿Qué dice su Biblia? Será muerto. El extraño que se acercara a ministrar, será muerto. ¿Quiénes iban a dedicarse al sacerdocio? A Aarón y sus hijos. Veamos que Aarón era un descendiente de Leví. Estaban los levitas, y Leví, que era uno de los doce hijos de Jacob, tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. De, lo, de Coad vino la descendencia a donde llegó Aarón y Moisés. De Coad vino Amram, y de Amram vino Moisés y Aarón. Entonces los sacerdotes eran levitas, pero solo los de que venían de Aarón. Los demás eran levitas, pero no eran sacerdotes. Solo los descendientes de Aarón podían servir en el sacerdocio. Y el extraño que se acercara a servir como sacerdote tendría que ser muerto. O sea que los levitas no podían entrar al templo, podían entrar a la cort al, al, al patio del tabernáculo, pero no podían entrar al santuario, al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote pero nosotros tenemos el privilegio, como dijimos la vez pasada, que todos nosotros somos sacerdotes los que hemos venido a Cristo Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento no vemos que a los apóstoles le dicen sacerdotes, le dicen sacerdotes a cada creyente de Cristo Jesús. Y leímos como en Primera de Pedro, esto lo estudiamos la semana pasada, Pedro dice, vosotros, le está hablando al pueblo de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes reales, de la realeza, no del rey Carlos III de España sino el Rey de Reyes y Señor, Señor, es Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey del Universo, y en ese sentido pertenemos a la realeza, a la verdadera realeza, a la que permanece por siempre. Y parte de esa realeza, no so somos descendientes, pero además somos sacerdotes. Y ya vimos de que, en el, leímos en, en, en Números 3.1, que los sacerdotes eran elegidos para ministrar como sacerdotes, y nosotros como sacerdotes somos elegidos para servir al Señor. Y vimos cómo en Corintios, cuando estudiamos los regalos del Espíritu, dice, a cada uno se da la manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno, a cada uno se nos da dones espirituales para el bien común, es decir, para ministrar, para servir a otros. Los levitas eran para Aarón y para el pueblo, y nosotros somos para el Señor y para el pueblo de Dios. No nos pertenecemos... Y cuando nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos somos miserables y estamos vacíos. Pero cuando le pertenecemos a Dios y al pueblo de Dios somos llenos y somos bendecidos y nuestra vida tiene sentido. No cuando nosotros nos somos el centro de nuestra atención. El mismo Pablo dijo el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos de manera que todos murieron y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, y estudiamos esto la semana pasada pero ese es un recordatorio, necesitamos ser recordados ahora luego dice el Señor versículo 11, Jehová habló además a Moisés diciendo, mira, además habló a Moisés, el Señor no solo habló una vez sino siguió hablando y el Señor te habla a ti, no una vez tú dices, oh, el Señor me habló hace seis años estaba en tal lugar pero fue la última vez que te habló el Señor o te ha seguido hablando el Señor el Señor te quiere seguir hablando el Señor no es el, día, no es el Dios de ayer es el Dios de ayer pero también es el de hoy y el de mañana y yo te pregunto, ¿te ha hablado el Señor hoy? ¿te ha hablado el Señor ayer? yo te puedo decir que el Señor a mí me habló ayer mientras preparaba el estudio por la misericordia del Señor no por mi esfuerzo, me dejó claro en mi mente el Señor que Él me hablaba no por mi esfuerzo sino por su misericordia y si te pones a pensar en la oración de Raimundo, toda la oración decía, llénanos, ayúdanos, danos, bendice. La oración se originaba en Dios, y lo que necesita para que nosotros recibamos es que estemos vacíos, para que Él nos llene. Cuando nosotros estamos llenos, el Señor no nos puede llenar porque estamos llenos. porque necesitamos es estar vacíos y venir al Señor. Señor, llénanos. Eso es lo que quiere hacer el Señor, llenarnos. Y el Señor dice, mira, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, el Señor los está dando, en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los hijos de Israel, los levitas pues serán míos. Está diciendo el Señor que dentro de los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, un primogénito es aquella persona que abre el vientre de su madre, el primero, el primero en nacer. Y dice, en lugar de todos los primogénitos entre los hijos de Israel, a los levitas había tomado. En otras palabras tenemos esto. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, el Señor juzgó a Egipto y murió cada primogénito de los egipcios. Cada hijo mayor murió. Pero el Señor le perdonó la vida a los primogénitos de los israelitas. Ahora viene el Señor y dice, ¿sabes? Los primogénitos de los israelitas se les perdonó la vida porque se cubrieron con la sangre del cordero, pero ahora me pertenecen. Y ahora dice el Señor, me pertenecen quiere decir que van a estar consagrados a mi servicio. Pero luego viene y dice el Señor, ¿sabes qué? Cada primogénito de todas las doce tribus me pertenece, van a estar consagrados al servicio, pero voy a hacer un cambio. En vez de agarrar a cada uno de los primogénitos de todas las tribus, voy a agarrar a los levitas y por cada primogénito que haya, voy a tomar un levita. En otras palabras, voy a tomar a todos los levitas a cambio de cada primogénito de las tribus de Israel. Y si nos damos cuenta, en el versículo 39 dice, todos los enumerados de los levitas que Moisés y Aarón contaron por sus familias, por mandato del Señor, todos los varones de un mes arriba eran 22 mil. O sea, contaron a todos los levitas y eran 22 mil. Y luego cuentan a todos los primogénitos y en el versículo 43 vemos que todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes para arriba, los enumerados eran 22.273. O sea que habían más primogénitos israelitas que levitas. ¿Entendemos, hermanos? Habían 22.000 levitas que eran los que iban a ser dedicados al Señor a cambio de los 22.273 primogénitos israelitas. Y esos 273 primogénitos israelitas habían que rescatarlos porque no habían, no habían levitas que fueran entregados a cambio de ellos. Y el precio de su rescate, aquí lo menciona la palabra del Señor en el versículo 46, y el 47 dice: tomará cinco ciclos por cada uno. Un ciclo eran 11,4 gramos. Cinco ciclos por cada uno por cabeza los tomarás conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene veinte jeras. Y el dinero, el rescate de lo que hay en exceso entre ellos a Aarón y a sus hijos, se los entregará. En otras palabras, ese dinero, por esas doscientos setenta y tres israelitas, que no habían levitas que los, que, que los compensaran, se les entregaba a Aarón y a sus hijos porque estaban dedicados al servicio del santuario. En el versículo catorce versículo 13 dice porque mío es todo primogénito el día en que hería a todos los primogénitos en la tierra de Egipto consagré para mí a todos los primogénitos en Israel desde el hombre hasta el animal míos serán, yo soy Jehová cada primogénito era consagrado al Señor ¿entendemos? no sé, no sé si veo sí o si no más o menos ok una vez más cada primogénito israelita debía haber muerto pero fueron cubiertos por la sangre del cordero. Habían 23.273 primogénitos israelitas, ¿verdad? Que habían sido salvos, no habían sido muertos, ¿verdad? No habían muerto, por la sangre del cordero habían sido rescatados. Entonces dice el Señor, ok, pero me pertenecen, no les juzgué, me pertenecen a mí y lo que voy a hacer, voy a hacer un pequeño cambio por cada primogénito israelita lo que voy a tener es mejor un levita totalmente dedicado. Y había 22.000 levitas. En otras palabras, todos los levitas estaban al servicio del Señor. Y luego viene Ida en el capítulo eh, 3 del 17 al 39, empieza a hablar de los levitas. Dice, estos son los hijos de Leví por sus nombres, Gersón, Coati, Merari. Y luego empieza a decir... ¿Cuál era su función y cuántos habían en cada uno de ellos? Y voy a ir rápidamente, ustedes pueden leerlo con más detalle. De Gersón, que era uno de los hijos de Leví, habían 7.500 descendientes de un mes de edad y mayores, y dijo, acamparán al occidente del tabernáculo, y ellos estarían a cargo de la cortina del atrio, el velo de la entrada del atrio, la cubierta, y el velo de la entrada de la tienda de reunión. Eso está en Números 3, 21 al 26. Luego habla de Coat, de los descendientes de Coat, en Números 3, 27 al 31, dice, de Coat hay ocho mil seiscientos descendientes de un mes y mayores, acamparán al sur del tabernáculo y a cargo de los objetos sagrados del tabernáculo, el acta del pacto, el candelabro, los altares. Eleazar estaría encargado de la guardia del templo. Y luego habla de los descendientes de Merari. ...y cuentan a los descendientes de Merari... ...6200 de un mes de edad y mayores... ...y acamparían al norte del tabernáculo... ...y ellos estarían a cargo de las maderas... ...que formaban las paredes del atrio... ...y de la tienda... ...y finalmente al oeste, al este... ...es decir, de la, a la salida del sol... ...al oriente estarían los sacerdotes... ...es decir, a Arón y sus descendientes... ...entonces los coatitas estarían... ...al sur... ...los gersonitas estarían... ...al occidente... ...los mararitas, Merari, al norte y los sacerdotes, es decir, Aarón, Eleazar, y Itamar, y los descendientes, al este. Eso, así van a acampar. Y fueron contados, y en total eran 22.000 mil. Los pueden leer con más detalle. Y luego vemos de que son redimidos, y eso está en Números 3 del 40 al 51. Ya los expliqué, ya los cubrí, y vamos a pasar al capítulo 4 porque hay alguna sección ahí donde siento que el Señor quiere que eh, le dedicamos más tiempo. Entonces Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo, hacer un censo de los descendientes de Coat, de entre los hijos de, Israel, de Leví. En otras palabras, ya han hecho un censo, pero ahora van a hacer un censo de los que van a ministrar, o sea, los que tienen de 30 años a 50 años. Primero hicieron un censo de los varones para sustituir, los levitas iban a sustituir a los primogénitos. Y ahora van a contar todos los levitas de treinta años a cincuenta porque iban a servir en el templo o en las labores del tabernáculo. Y se hace un censo a los descendientes de Coate de los hijos de Leví por sus familias conforme a sus casas paternas de treinta años arriba hasta los cincuenta, todos los que se enlistan para servir a la tienda de reunión. Este será el servicio de los descendientes de Coate en la tienda de reunión con la relación a las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, el campamento se iba a trasladar, Aarón y sus hijos entrarán y quitarán el velo de separación y con él cubrirán el arca del testimonio. Estaba el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y a través de ese velo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y dice el Señor, sabes, Aarón y sus hijos agarrarán ese velo ellos y cubrirán el arca del pacto, esa cosa tan santa, porque ahí estaba los diez mandamientos, el pan que había caído del cielo, el maná y la vara de Aarón y colocarán sobre ella una cubierta de piel de marsopa, y extenderán sobre ella un paño todo azul puro, y luego colocarán sus varas. Esta arca del pacto era de oro, y e iba a estar cubierta con piel de marsopa, y por último con una, una tela azul. Y era la única de los objetos que quedaba al descubierto con una tela azul. Todos los demás estarían cubiertos con marsopa, que es un, un, un animal marítimo. Sobre la mesa del pan de la presencia tenderán también un paño azul y en él pondrán las fuentes, es decir, los platos, las cucharas, los tazones, y el pan perpetuo estará sobre él. El pan perpetuo, acuérdense que había un pan de la presencia, el pan continuo, eso que representaba que Dios es nuestro pan continuo, nuestro Señor es el pan continuo de nuestra vida. Y extenderán sobre ellos un paño carmesí, un paño rojo, sobre el pan estaría, estaría un paño rojo que representa... La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan de vida eterna. Hemos estudiado el libro de Éxodo. Es más fácil si hemos estado estudiando el libro de Éxodo entender esto. Si hicieron su esfuerzo, si hicieron su tareita, es un poco más fácil entenderlo. Luego dice, tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado, las lámparas, las despiabileras los platillos y todos los utensilios para el aceite con que los sirven, lo pondrán con sus utensilios en una cubierta de piel de marsopa y lo colocarán sobre las parihuelas, es decir, las varas con que llevaban las mesas, y extenderán sobre el altar de oro un paño azul. El altar de oro es el altar de incienso, que estaba en el lugar santo donde se quemaba incienso al Señor, y también lo cubrirán con una cubierta de piel de marsopa y colocarán sus varas y tomarán todos los utensilios para el ministerio con que sirven en el santuario. Y luego habla del altar, dice, quitarán, en el versículo 13, las cenizas del altar, este es el altar de bronce. Primero hablamos del altar de incienso, que es de oro, y ahora habla del altar de, onz, de bronce. Quita las cenizas y extenderán sobre él un paño carmesí. El altar habla de sacrificio, sacrificio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, un paño carmesí sobre él. Cuando Aarón y sus hijos se hayan terminado, de cubrir los objetos, en otras palabras, Aarón y sus hijos cubrían todos los objetos sagrados que estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo, y aún el altar del holocausto, antes de que los levitas lo llevaran a través de sus varas, pero iban a estar cubiertos ellos no los podían ver, el altar sí, el altar de bronce pues lo habían visto, pero todo lo que estaba dentro del lugar santo y santísimo no lo podían ver. Y veamos lo que dice el Señor. Cuando Aarón y sus hijos se han terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del sala santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Que no lo toquen. Los coatitas, que eran levitas, acuérdese que... Levi tenía tres hijos, Gersón, Coat y Merari, y de los coatitas venía Aarón, pero no todos los coatitas eran aronitas. Los de Aarón eran coatitas, pero no todos eran de coat, habían más hijos de coat. Entonces, los descendientes de Aarón, los sacerdotes, los cubrían los objetos sagrados, pero los coatitas, los demás que estaban encargados de los objetos sagrados y transportarlos, no los podían tocar. ¿Y qué dice el Señor? Que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Versículo 15. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión. Pero la responsabilidad de Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, será el aceite para el alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua de cereal, el aceite para ungir, tendrá la responsabilidad de todo el tabernáculo y todo lo que hay en él en el santuario y sus enceres. En otras palabras, los levitas, descendientes de Coat, se iban a encargar de transportar los objetos sagrados, pero iba a haber una persona responsable de todo eso, el sacerdote Eleazar. Y luego vemos que de los gersonitas iban a tener otras responsabilidades, y luego vemos que los meraritas iban a tener otras responsabilidades, y los meraritas y los gersonitas iban a estar bajo la responsabilidad de Itamar. Vemos que hay una organización en el pueblo del Señor, vemos que hay un orden en el ministerio del Señor, Vemos que hay una asignación del servicio del Señor. Así como hemos estudiado en Corintios que a cada uno se da la manifestación del Espíritu para el bien común. Y es el Espíritu Santo el que le da a cada uno los distintos dones de acuerdo a Él. No de acuerdo a nosotros, Él decide qué dones se le da a quién. Pero a cada uno se le dan dones del Espíritu Santo. De la misma manera está el servicio en el tabernáculo. Cada uno tiene su servicio en las cosas del Señor. Versículo 17. Después el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, no permitáis que la tribu de la familia de los coatitas sea cortada entre de los levitas. Esto haréis con ellos para que vivan y no perezcan cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos entrarán y señalarán a cada uno de ellos su trabajo y su carga. Pero no entrarán ni por un momento a ver los objetos sagrados para que no mueran. No podían ni ver los objetos sagrados porque el castigo era la muerte. Si miraran los objetos sagrados, morirían. Por eso esos objetos sagrados estaban cubiertos. En la oración, antes de empezar el servicio, se oró, Señor, santifica este lugar. La santidad es importante. Hay algo que quisiera que consideráramos. En el libro número, en el libro de Números, capítulo 1, versículo 51, leímos, la vez pasada que estudiamos esta parte, cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán, pero el extraño que se acerque, morirá. En números 3, versículo 4. Estudiamos el domingo pasado Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño. ¿Por qué? Porque no consideraron la santidad de Dios. En el libro de Levítico, capítulo 10, estudiamos la vez pasada, el versículo 3, que Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. En otras palabras, Moisés le dice a Aarón, tus hijos, Abidú, Nadab y Abiú, murieron porque no me consideraron santo. ¿Por qué? Porque ofrecieron un fuego extraño que no le había ordenado. Habían actuado no en obediencia al Señor. Y el Señor es santo. Y al actuar en desobediencia al Señor, el fuego de Dios les consumió. En Números 3.38, volvemos a leer... Los que habían acampar delante del tabernáculo al oriente, delante de la tienda de reunión hasta la salida del sol, eran Moisés, Aarón y sus hijos desempeñando los deberes del santuario para cumplir la obligación de los hijos de Israel, pero el extraño que se acercara moriría. ¿Cuántas veces el Señor está diciendo, el extraño que se acerca a un Dios santo moriría? En el capítulo 4, versículo 15, volvemos a leer... Cuando Aarón y sus hijos se han terminado de cubrir los objetos sagrados y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté por trasladarse, vendrán los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados, pues morirían. Y en el versículo 20 leemos, pero no entrarán ni por un momento los levitas a ver los objetos sagrados para que no mueran. Lo que estamos viendo es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo la palabra santo, ser santificado es Kadaesh en hebreo y quiere decir ser limpio, puro sin contaminación Dios es moralmente en su carácter un ser puro Dios no tiene mancha Dios no tiene perversión en Dios no hay hipocresía en Dios no hay mentira en Dios no hay engaño en Dios no hay doble ánimo en Dios no hay defecto en Dios no hay veneno en Dios no hay distorsión. Por ejemplo, en, la, en los súperes también hay leche que está en, lo, en los estantes, eh, no de refrigeración, pero en los estantes eh, de temperatura ambiente. Pero están bien empacados. Si usted agarra esa leche en ese, en ese eh, paquete y usted le hace un agujero, Puede que la leche diga que tiene seis meses de vida... ...antes que se arruine... ...pero si usted viene y le hace un agujero... ...y entra un microbio por ahí... ...esa leche se le arruina en un par de días... ...entró un poquito de contaminación... ...usted va al, al súper... ...y agarra un cartón de leche y dice... ...fecha tal vez dos semanas más... ...pero si usted viene y lo abre... ...y lo deja afuera... ...inmediatamente entra bacteria... ...y la arruina en un par de días no se la puede tomar si usted va al súper y agarra una lata de comida y usted la abre puede que esa lata tenga un año de estar ahí pero si usted la abre en un par de días se le arruina si usted agarra carne que está congelada donde no entra bacteria porque la bacteria se muere no puede funcionar a esa temperatura y nomás la descongela y deja que empiece una bacteria a digerir esa carne se llena de gusanos de podredumbre y en el reino de los cielos nosotros no tenemos derecho de entrar por nuestra parte al reino de los cielos, porque contaminaríamos lo que es hermoso, lo que es puro, lo que es limpio, con nuestro egoísmo, con nuestras mentes sucias, con nuestros corazones malvados, con nuestros corazones asesinos. Aunque no hayamos matado a nadie, dice el Señor que cuando con enojo miramos a alguien, no un enojo santo, sino un enojo egoísta. Estamos cometiendo asesinato. Juan dijo, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. En Dios no hay tiniebla alguna. Lucas dijo, escribió lo que dijo el Señor, hay de vosotros fariseos, Pagase el diezmo de la menta y la ruda. Agarraban diez granitos, agarraban los granos y los contaban, cada diez apartaban uno para el diezmo. Con una precisión buscaban cumplir la ley, sin embargo el corazón estaba corrupto. La mente estaba corrupta, dice, esto es lo que debías haber practicado, le dice el Señor. Sí, el diezmo. Lo deberías de haber practicado sin descuidar el qué, la justicia y el amor de Dios. Perdón, deberían de haber practicado la justicia y el amor de Dios sin descuidar el diezmo. Pasáis por alto la justicia y el amor. Estaban preocupados por esa justicia externa, la del diezmo, que es importante, dice el Señor, no lo deberías de descuidar, pero practica la justicia y el amor, la rectitud y el amor. El Señor dijo, os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Dice Pablo en Corintios. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? La, la la, la Hermanos, hay injusticia en nuestras vidas. Hay falta de rectitud en nuestras vidas. No somos como deberíamos de ser en nuestro trabajo. No somos los empleados perfectos, se lo garantizo. No somos perfectos en nuestros hogares, no somos perfectos en la iglesia. Pero el Señor dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Cuando leemos la historia de el inicio de la raza humana, que Eva cayó y luego Adán en pecado, el Señor le dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, le dijo Adán, y has comido del árbol del cual te, de te ordené, diciendo, no comerás de él. El Señor le dijo, no comes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Eva comió y luego Adán. Le dijo, porque me has desobedecido en esto, maldita será la tierra por tu causa. Una desobediencia, y el Señor maldijo toda la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado polvo eres y al polvo volverás. El Señor está diciendo, yo oh, soy santo, tú has pecado, morirás. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Algunos dicen, bueno, mira, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. O mira, yo no voy a la iglesia porque me doy cuenta de que, mira, fulano tal, pastor, y cayó en pecado. Mira lo que dice el Señor, si algunos fueron infieles, o les faltó la fe, ¿acaso su infidelidad cambiará la fidelidad de Dios? ¿Acaso porque ellos sean infieles quiere decir que, va, Dios ya no es fiel? De ningún modo, antes bien se ha hallado Dios, verás, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Quiere decir que si todos los siervos del Señor se pudren, la palabra del Señor sigue siendo limpia y pura. Y es nuestra obligación y responsabilidad poner nuestros ojos, no en los siervos del Señor, sino en la palabra del Señor. Y en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de los siervos del Señor, tú te debes de incluir. Porque Jesús dice, o estás conmigo o estás contra mí. No puedes estar en medio. O recoges conmigo o desparramas. Y si tú estás en el reino de los cielos, eres siervo del Señor. Santiago dice, cualquiera que guarda toda la ley pero tropiece en un punto se ha hecho culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates. Y si tú no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces, si Dios es santo, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra salida? Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. La palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea en Él, el que crea en Jesucristo, tiene libertad, tiene salvación. Pero hay una parte adicional, hermanos. Tal vez tú ya has oído el mensaje de salvación por fe en Cristo Jesús, la pregunta es, ¿has oído el mensaje de santificación por fe en Cristo Jesús? Porque a veces hemos oído el mensaje, pero se nos olvida que es el Señor el que va a hacer la obra. En la oración se dijo, Señor, santifica este lugar. No se dijo, Señor, vamos a tratar de que estemos santos en este lugar para que Tú estés honrado. Se dijo, santifica este lugar. Es el Señor el que nos santifica es Cristo el que nos santifica estaba leyendo la historia de un homosexual su vida se cayó en desorden y no tenía salida no tenía escapatoria se sentía atrapado pero oyó el mensaje de la palabra del Señor y le llamó la atención el amor del Señor empezó a ver la vida que había en el Señor las alabanzas y se empezó a interesar y empezó a ir. Pero empezó a tener esa lucha interna, porque empezó a darse cuenta que la homosexualidad era un pecado. Aunque ahora ordenan de ministros y de pastoras a homosexuales y lesbianas. Pero el Señor dice que es pecado. Y este hombre se dio cuenta que él estaba viviendo en pecado. Y empezó a tener esa lucha interna. Estaba luchando internamente. Decía, quiero liberarme de este impulso que me atrapa. Y seguía luchando, y seguía luchando sin éxito. Y empezó a, a empezó a perder peso. Había una lucha. Él sabía que tenía que liberarse de eso. Había una lucha. Pero seguía oyendo, seguía yendo a la iglesia, seguía alimentándose. Y un día iba pasando por, uno, por un centro comercial, se acuerda el lugar y el momento, lo impresionante, que de repente sintió que Dios lo liberó. Él no pudo por sí mismo, pero Dios lo liberó y se dio cuenta que es Dios el que lo libera a uno no son tus esfuerzos tienes que reconocer de que no son tus esfuerzos los que te liberan de tus pecados es Cristo Él es el que nos libera en Filipenses leemos estando convencido precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús ¿quién comenzó la obra? Cristo él nos salvó. ¿Quién va a continuar la obra de liberarnos de aquellas cosas que no le palacen a Dios? ¡Cristo! Y muchas veces venimos al Señor, recibimos salvación, y ahora queremos liberarnos por nuestros propios esfuerzos sin saber que es Cristo el que va a hacer la obra. Y vivimos miserables porque todavía no hemos llegado al punto de estar rendidos a los pies y decir, Señor yo no puedo y todo cristiano tiene áreas donde no hay una libertad completa pero yo te traigo este mensaje de que Cristo te puede liberar a ti y a mí de esas áreas que no han sido liberadas completamente ya sean celos ya sea temperamento ya sea egoísmo ya sean temores que no le dan gloria al Señor porque estás no teniendo tu fe en Cristo Gálatas, a la iglesia de Gálatas Pablo le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Ante la iglesia de Gálatas él dijo, Cristo murió en la cruz por tus pecados y por esa muerte eres libre de tus pecados. Y ahora Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Y ese Espíritu es el que nos libera. Porque dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es el Espíritu el que nos va a dar la libertad. Y ese Espíritu se recibe por fe. No se recibe por nuestros esfuerzos, no por las obras de la ley. Se recibe por fe. Dios puede romper todo hábito que nos enmaraña. En el Salmo 51, dice en versículo 1, David David había pecado con sabé. Había cometido adulterio. Luego a su esposo Urias lo trata de engañar para que crea que el, el bebé que tiene Betsabé es de Urias, de su esposo, cuando era de David que había cometido adulterio. Y cuando no lo logra convencer y desviar para que Urias caiga en la trampa, lo manda a matar. Y después esconde su engaño y su adulterio casi un año hasta que Dios lo confronta con el profeta Natán. Y cuando se da cuenta de su pecado, dice, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones». Hay actitudes en tu corazón que no le placen al Señor. Las hay en mi corazón, y las hay en tu corazón. Y el Señor nos muestra a David que dice, «Borra mis transgresiones. Tú borra de mí esas actitudes que no te placen» el versículo 2 dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el versículo 5 dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, yo tengo una naturaleza pecadora, por naturaleza, líbrame. Versículo 7 dice, purifícame y seré limpio, lávame y seré blanco. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La palabra crear acá es la misma palabra que se usa en hebreo en el primer versículo de la Biblia donde dice que Dios creó los cielos y la tierra. La palabra crear ahí es crear de la nada. Y, y David está diciendo de la nada, crea en mí un corazón limpio. <coughs> no solo limpies mis pecados pero dame un corazón aceptable a ti. En Filipenses leemos que es Él quien produce en nosotros el querer y el hacer para su beneplácito. Él es el que puede poner en nuestro corazón ese deseo de hacer las cosas que le placen al Señor. Ven con un corazón quebrado al Señor y dile, Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Yo no puedo, pero Tú puedes. Pablo dijo... Yo sé que en mí, Romanos 7, 18 al 25, yo sé que en mí, en mi carne no habita nada bueno. Pablo lo dijo, en mi carne no habita nada bueno, y sin embargo muchos de nosotros estamos queriendo santificar la carne. Y Pablo ya nos dice, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer, el querer hacer lo bueno está presente en mí. El hacer el bien, no. El querer hacerlo, sí. Pero de querer a hacer hay una gran distancia. Por eso dice Santiago, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. La diferencia está en el Espíritu Santo. Dice Pablo, no hago el bien que deseo. Oh, yo quisiera ser una persona bondadosa, pero no la hago. Se me atraviesan en la calle y pego de gritos. Se me meten y me enojo. Me dicen y me altero. Pero quisiera ser una persona bondadosa, una persona misericordiosa. Dice Pablo, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿Quién me salvará de este cuerpo terrible? Dice Pablo. Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es Jesucristo el que nos libera. Dice Pablo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiere decir de que el cristiano ha recibido el Espíritu Santo y tenemos libertad libertad para por ese espíritu poner a muerte las obras de la carne por eso no hemos de vivir de acuerdo a la carne sino de acuerdo al espíritu y es ese espíritu el que va a hacer la obra en nuestras vidas de santificación en Jeremías hay un versículo muy hermoso Jeremías 32 27 he aquí yo soy Jehová el Dios de toda carne Habrá algo imposible para mí. El pueblo del Señor, los israelitas, los levitas, tenían sus responsabilidades. Tenían sus ministerios que llevar a cabo. Pero, ¿sabes? Por más responsabilidades que tenían, si violaban lo prescrito por el Señor, morían. Nadab y Abiyú murieron siendo sacerdotes por no honrar al Señor. Dios es santo nuestras obras no nos van a ganar la santidad aceptable ante Dios. La sangre de Cristo es la que nos hace aceptable ante Dios, uno. Y segundo, necesitamos ir siendo transformados, ir cambiando. Ahí donde tú estás, tú sabes que hay una área, dos, tres, cuatro en tu vida que necesitan ser cambiadas. Pídele al Espíritu que te revele esas áreas. No puede ser que no sepas que hay áreas en tu vida que no le agradan al Señor. Si no las sabes es porque no estás caminando en la luz del Señor. Porque el que viene a la luz, la oscuridad se presenta y se hace evidente para que tú puedas ser limpiado por la sangre de Cristo. Hay áreas en tu vida que están sucias, hay áreas en tu vida que no le placen al Señor. Para este hombre, este hombre tenía dificultad con el homosexualismo, pero Cristo lo liberó. Cristo lo liberó. Hay otras áreas, tú dices, bueno, yo no tengo problema de homosexualismo, pero si tú robas, o si tú tienes otras áreas, tienes problema con el temperamento. O si tú estás cometiendo adulterio, estás en una relación adúltera. O estás atrapado por la pornografía. O estás atrapado por el alcohol. O la fornicación. O la mentira. O la calumnia. El Señor te puede liberar. Yo soy Jehová, el Dios de toda la carne. Hay algo imposible para mí. Es la palabra del Señor. Yo te invito a que la tomes, la recibas. Yo quisiera que esa palabra te hable como me habló a mí ayer, para compartirla con la congregación. Pero yo no conozco tu corazón y yo no puedo hablar a tu corazón. El único que puede hablar es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estás oyendo al Espíritu Santo? Yo te hago una pregunta. Cierra los ojos. Yo te hago una pregunta. ¿Ya están todas tus áreas limpias? Yo ya me la hice. No me la tuve que hacer. Yo sé las áreas donde batallo. Y el Señor me dice, ¿sabes? Yo soy el que te voy a liberar. ¿Te ha dicho el Señor eso? Se lo ha dicho en la palabra. La pregunta es, ¿has oído eso? Hoy lo has oído. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer o vas a seguir luchando por tu propia cuenta? ¿Vas a confiar o vas a desconfiar? A este hombre muchos ministros le decían, no te creo. A un ministro le estaba compartiendo que él había sido liberado del homosexualismo. Él dijo, no te creo, y se le apartó. Un pastor no creía en el poder libertador de Dios. Yo no sé qué está haciendo pastoreando ese hombre. Entonces, ¿qué le ofrece al pueblo de Dios? Las buenas nuevas es que Cristo tiene poder. Las buenas nuevas es que todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. Las buenas nuevas es que aquel que empezó la obra es fiel y la va a terminar. La buena nueva es que el Espíritu nos ha hablado y no te ha dejado seguir sin oír su voz. La buena nueva es que Dios te ama. La buena nueva es que Jesucristo lloró por Jerusalén y no te ama menos que a Jerusalén. Un lugar donde él trajo su luz y volverá a traer su luz un día. Y desde ahí brillará para toda la tierra. Las buenas nuevas es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La buena nueva es que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras de Satanás. La buena nueva es que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Las buenas nuevas es, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Las buenas nuevas es que de tal manera amó Dios al mundo. Las buenas nuevas es que si alguno tiene sed que venga a mí y beba. Las buenas nuevas es que este es el pan que bajó del cielo y todo el que coma de él no morirá jamás. Las buenas nuevas es que Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que creemos y pedimos, de acuerdo al poder que obra en nosotros, ya está en nosotros. Y hoy te invito, hoy te invito a que pongas al altar del Señor las áreas que necesitan libertad, y que reconozcas que tú no las puedes romper, y te invito a que pases al frente y le pongas esas áreas con un corazón contrito.